0: Entrevistas Noticias Espectáculos Consejos Charlas Debate. Somos talentos
1: Somos creativos
0: Somos revolucionarios
1: Somos comunicación
0: ¡Somos Unidos!
1: Universidad Interamericana para el Desarrollo presenta
0: Unidos, la voz que necesitas
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Jaime Alejandro Castorena y me acompaña mi amiga.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Alejandra Jalomo. Normalmente no estoy aquí detrás del micrófono, pero esta vez es, un, es una ocasión especial.
1: Sí, como dice ella, yo tampoco, normalmente nunca estoy frente al micrófono, siempre estoy detrás de él. Pero bueno, hoy estamos en un programa más de Unidos y estamos presentándoles una entrevista ...que yo tenía muchas ganas de hacerla desde que pues empezó esta segunda temporada... ...ya que pudimos haber tenido en la primera temporada a una de las personas... ...que nos ayudó a realizar este proyecto que fue esta... ¿cómo se llama? Julisa que nos dio este programa, este espacio... ...y hoy nos acompaña eh, la otra persona que dio este, esta oportunidad para realizar este programa
2: la creadora, la, la que inició toda esta idea, la que nos ha estado apoyando desde entonces, eh, pues eh, le damos la bienvenida a, a Jan, a Yanini
1: Janini Andrade Cortés, hola, ¿cómo estás Jan?
0: Hola chicos, para mí es un gusto estar aquí, la verdad es que es algo que, que me emociona porque eh, es un proyecto bonito, es un proyecto, una plataforma en la que ustedes eh, se han podido desarrollar y desenvolver de una manera ya profesional, que eh, ya están empezando a probar lo que son las mieles de ejercer la profesión de comunicólogos. Entonces, para mí es un honor poder estar en estos micrófonos con ustedes. Los veo trabajar, los veo eh, hacer la magia eh, a todo el equipo, eh, pero la verdad
2: es que para mí es un honor estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias, no el, honor, el honor es nuestro, y pues bueno, para ya comenzar, pues platicanos un poco acerca de ti, de tu historia, ¿quién es Janini?
0: Mm, pues bueno, Janini eh, nace en, en Morelia, Michoacán, soy soy de Morelia, el un 20 de agosto de 1981, ya tengo 40 años, eh, soy la hija mayor, somos dos, y tenemos otros medios hermanos, pero... Eh, en sí de, de la, del segundo matrimonio en papá Pues somos somos dos eh, Mi hermana es más chica que yo eh, Estuve estudiando Lo que fue la primaria, la secundaria En un colegio de monjas En un principio decía ¡Ay,
2: qué aburrido!
0: Pero la verdad es que fue Y ahora que soy Ya ya soy más grande Digo, fue una etapa muy bonita La preparatoria también la hice En una escuela particular Ahí nos, nos no, no había monjas Ahí no había monjas, ahí no Ahí no. Ella tuviste,
1: tuviste compañeras hombres sí, sí,
0: ahí no nos corretean, sí, porque O sea, era toda una euforia Era, era un colegio de puras mujeres Entonces uh -huh. Era muy curioso porque Se va a escuchar muy feo, pero Cada vez que iba era Llegaba la hora de la salida, todo el mundo se asomaba A las ventanas para ver por Qué, qué amigo había ido a recoger a quién Entonces uh -huh. era una euforia en la salida y digo bueno, Dios mío, o sea, tan, tan así estábamos, pero pero fueron etapas bonitas, eh, ya la prepa la hice, en también una prepa eh, que era el, del, del hijo de un amigo de mi papá, uh -huh. ahí este, cuando mi papá fallece, me, me arropan en la prepa, no te preocupes, no anden batallando, aquí hay un lugar, y de ahí estuve estudiando cosas contables, contabilidad, yo soy contador privado. Eh, ya después ingreso a la, a la Universidad Michoacana a estudiar Administración Porque allá, si ten, tenías que tener el, eh, el bachillerato correspondiente a lo que querías estudiar Aunque yo siempre había querido estudiar Derecho eh, en, ese, en ese transfer de estar en la universidad, que fueron alrededor de dos años Conozco a mi esposo, lo conozco por internet, él es de aquí, uh -huh. de Aguascalientes Y me caso me caso y me vengo para, para vivir a Aguascalientes, eh, de mi matrimonio, que ya van más de 20 años de matrimonio. Tengo cuatro hijos, y todo ese tiempo, la verdad es que yo me dediqué a... Intenté estudiar aquí, pero pues era descuidar a, mi, a mis hijos que estaban uh -huh. chiquitos, y cuando tú ya estás en otro rol, y vas a la universidad, pues estás con chavos que pues la única... Digamos, la único, lo, único, lo único que tienen que hacer es, es estudiar. estudiar. No tienen otras... La mayoría no tienen otras responsabilidades o gran parte. Entonces, realmente se me decía... Dije, yo decía, pues, de repente no teníamos clases. Y si, o sea, yo dejé a mi hijo chiquito para venirme a estudiar. Y resulta que no hay Y resulta ser que no hay clases. Uh -huh. Entonces, decidí eh, quedarme con, con mis hijos. Y la verdad, fue una etapa que disfruté mucho. Porque tres de mis hijos... Tuvieron mamá de tiempo completo mm -hmm. prácticamente. Ya después nos invitan a, a trabajar a una empresa federal, a una empresa proveedora de gobierno federal. Eh, y es ahí donde empiezo a retomar lo que yo inicialmente quería estudiar, que era Derecho. No entré a estudiar hasta hace casi ya tres años. Estoy por terminar la, la carrera aquí en UNID ahorita en diciembre termino, pero en ese entonces eh, se empieza a mezclar, ¿por qué? Porque el trabajo que yo desarrollaba tenía que ver con normatividad y legislación de medios, yo tenía que superbar, supervisar a los medios, pero además yo tenía a mi cargo 18 ciudades, en donde yo daba control de calidad de cada uno del, de, del trabajo de la gente que estaba conmigo. En el proyecto fue un proyecto muy bonito, porque lo, diseñé, lo diseñamos de tal manera que dábamos eh, trabajo, por ejemplo, a mamás, como yo, uh -huh. porque instalamos las oficinas en casa, entonces, tenían oportunidad de ser mamás, pero también desarrollar esta otra parte profesional que a lo mejor la habían dejado de lado. A, a adultos mayores, ya gente ya más madura, que es bien complicado luego, ya ahorita por la edad es complicado conseguir trabajo. Eh, también chavos que, que estaban recién terminando, entonces... Traté de abarcar eh, sectores de la población que es un poquito complicado que puedan tener un trabajo y se armó un equipo muy bonito. La verdad es que trabajamos muy bien, pero pues eh, hubo un cambio de gobierno, ya no renuevan el, el, proyecto. el proyecto, entonces se termina se termina el trabajo y esa, es ahí donde eh, se presenta la oportunidad de decir ya mis hijos... Ya estaban, están ya están más grandes, ya están encaminaditos. Uh -huh. Entonces, sí, retomar esta parte personal. O sea, dejar un ladito a la mamá y, este, en y enfocarme un poquito a desarrollar esta otra parte, que pues era ya terminar una carrera, porque la otra la había dejado, las, las otras dos las había dejado truncas, ¿no? Y, y, ahí, y es ahí donde vengo por información este, tengo un muy buen amigo en, en Uruapan que, que es el rector de allá es amigo toda la vida eh, yo le pregunté que realmente cómo era el sistema en UNID y me dijo sabes que está súper está padre y más si sí, ingresas a una modalidad ejecutiva pues te, se te va a acomodar súper bien y, y adelante o sea yo sí te lo recomiendo ampliamente en ese, en ese de venir a pedir información me toca hablar con la que era la rectora platico con ella y me dice, oye, ¿y tienes trabajo? Le digo, no, justamente se acaba de terminar eh, eh, mi, mi contrato y la empresa, el, contra el, el contrato de la empresa y pues no, no tengo trabajo, eso fue en enero del 2019. Dijo, pues si te interesa hay, hay vacantes aquí en Unir. Y va, ah, pues no pierdo nada, ¿no? Y la verdad es que uh, fue, pasé el proceso de las entrevistas y al mes siguiente, eh, yo ya estaba trabajando en un 15 de febrero del 2019, y ya aquí tengo casi tres años, mismo tiempo que estoy estudiando la licenciatura y estoy por terminarla. Entonces, de decir sí que
2: tienes poquito ¿Sí?
0: poquito sí. de estar aquí sí, sí, sí. sí, realmente creo que de los colaboradores del área de admisiones, que es donde estoy so, ahorita yo soy la que tiene más
2: tiempo, más tiempo. visto tiempo.
1: entrar y salir gente, sí, y... mucha gente Wow.
0: Pero bueno, o sea, es, uh, de repente se presentan otras oportunidades o... Pero sí, la verdad es que ya, ya, tengo aquí ya casi tres años
1: Decías que tenías a cargo 18 países Ciudades
0: ¿A sí. ciudades? 18, sí. ciudades Sí, tenía, tenía, eh, teníamos despachos de monitoreo eh, prácticamente en todo el país
2: okay.
0: y, yo ten, y yo coordinaba 18, yo tenía... Este, una región a mi cargo y, y eran 18 ciudades las que yo coordinaba desde la parte administrativa uh -huh. de ver que este pero eso ya es más de todo. un
1: cargo municipal eh, más de un cargo de un solo de una sola ciudad es un cargo más importante no
0: pues sí porque si sí abarcaba yo toda una región y eran 18 ciudades entonces yo tenía que ver toda la par, toda la logística de esas 18 ciudades que todo entregan en tiempo y forma, que su trabajo estuviera eh, estuviera pues bien bien estructurado, que estuviera bien hecho, porque los reportes que generábamos, eh, porque además yo también generaba reportes, no nada más supervisaba de ellos, uh -huh. también yo hacía reportes. Y es que inicialmente esta propuesta era para mi esposo, pero él por un conflicto de interés no podía hacer no podía ser parte del proyecto, entonces dijo, pues, yo no puedo, pero mi esposa sí lo puede hacer, porque él es comunicólogo como ustedes, okay. entonces de ahí también nace el gusto por la comunicación, de verlo a él trabajar, de él, y saber, aprendí, he aprendido muchísimo de él, no entonces eh, dijo, yo no puedo, pero ella lo puede desarrollar sin ningún problema, y es como a mí me dan la, la oportunidad de de coordinar a toda esta gente, y sobre todo me dan el voto de confianza de yo hacer mi equipo. Entonces empecé a llamarle a conocidos, amigos que yo sabía que no tenían trabajo, familia, lo que... O, y es como se, se arma este equipo. Y sí, realmente era... manejábamos un tema delicado porque pues todo tenía repercusión legal, porque eso iba para gobierno federal. Entonces eh, pues supervisábamos los contenidos. Bueno, no los contenidos, sino la, que cumplieran con con los tiempos eh, las los medios de comunicación en este caso radio y televisión
1: Como... y tenían concesiones de gobierno pero aparte de vigilarlos o saber qué es lo que hacían tenían que bueno tú una vez me contaste que tenían que meter un comercial de gobierno cada cierto cada cierto día o cada tantos por día
2: había, había reglas estrictas
0: sí no. lo que pasa es que eh, por todas las concesiones eh, antes eran concesiones y permisiones uh -huh. eh, las permisiones eran como radio y televisión de Aguascalientes eh, o ¿qué otra? o más que radio y las y, y las sí, con, y las concesiones eran como este, todas las que ya conocemos todas las comerciales que son radio universal RDI, radio en fin pero um, um, ambos tipos, cambia la ley y en el lugar de ser ya no hay eh, permisiones y concesiones, sino ya todas son concesiones. Uh -huh. Solamente se especifica el uso, uso comercial, uso público, uso social comunitario, eh, comercial, creo que son de las figuras que ahorita recuerdo. Pero por tú tener una concesión, también tienes que pagar en especie. Eh, en este caso, las comerciales eh, se les pauta eh, lo que es, eh, son pautas de gobierno, de pauta de, de tiempo fiscal, que eso es el pago que ellos hacen en especie de impuestos, que eso lo hacen eh, por, por medio de la transmisión de, de spots de gobierno, de todas las eh, áreas de gobierno, eh, y el tiempo fiscal que eso lo supervisa RTC. Entonces, las concesiones de, de uso social, de uso social comunitario o públicas, solamente, como no tienen fines de lucro, eh, ellos únicamente transmiten la pauta de tiempo de estado. Entonces, nosotros supervisábamos que, que tanto comerciales como públicas, sociales, cumplieran con la pauta que el gobierno federal les emitía. Ellos... Eh, les pautan por semana, cada semana les cambian la pauta. Eh, entonces nosotros supervisábamos que ellos cumplieran en el tiempo y forma con la pauta, porque además es la pauta, también son los himnos nacionales, uh -huh. también eh, son los programas de tiempo Las de 12. estado. Uh -huh. Cuando hay elecciones cambia la pauta y se suprime y se vuelve una sola pauta. Entonces son varias cosas y todo eso lo supervisábamos y de eso 18. reporta... Eso.
2: 18 y de 18 ciudades, o
1: sea, 18 ciudades de, o 18. y de todas sus...
0: Es que llegó, llegó un punto en que supervisábamos las locales, pero Ajá. llegó un punto en que se hizo ya el convenio más grande con el INE, entonces eh, ya abarcábamos todo el país, entonces yo podía estar monitoreando, checando las de Tijuana, las de Baja California, las de Chiapas, las de Veracruz, o sea
1: pero estamos diciendo que por ejemplo a... aquí en Aguascalientes está Radio Grupo Radio Universal y cada uno tiene sus programas o sea sus estaciones sí cada
0: una tiene su pauta y así
1: en cada ciudad
0: y cada una tiene su pauta o sea no, no nada más porque tiene varias ca cada concesión tiene su pauta entonces eh, llegó un punto en que todas nos, nos enviaban de Ciudad de México porque ya todo se concentraba y material y ya yo lo distribuía con la, con la gente que trabajaba conmigo, que colaboraba conmigo, y todos hacíamos el trabajo. Entonces, cada quien... O sea, estamos hablando que emitíamos a veces más de 2,000 reportes a la semana. Y son 2,000 reportes que yo les daba el control de calidad, que estuviera todo en orden. Entonces, sí, estaba, estaba interesante, pero muy bonito. Muy, muy, muy padre. La verdad es que es un área que, que no hay mucha gente que... Especialista en, en normatividad ah, no. y legislación de medios
2: Y hablando de concesiones y de tu gusto por la comunicación, platícanos, tú tienes un proyecto con tu esposo Ajá. en Calvillo.
0: Así es. Tenemos una concesión de uso social comunitario, uh -huh. la primera en el estado de Aguascalientes. El título de concesión nos lo entregaron hace dos años. Uh -huh. Y empezó así, empezó como un sueño. Mi esposo siempre ha sido apasionado de la radio y de la comunicación en sí y siempre decía que él soñaba con tener un programa en donde pudiera ayudar a la gente uh -huh. y por azares del destino yo lo llamo diosidencias,
1: diosidencias.
0: Eh, nos topamos con una persona donde dijo bueno y por qué no no un solo programa por qué no un, una, estación. una estación de radio y la verdad es así como que no lo había yo pensado y sí, empezamos las gestiones para solicitar la concesión como ustedes bien saben las concesiones las otorga el Instituto Federal de Telecomunicaciones y es ahí donde iniciamos este sueño entonces sueño de él que también se ha convertido en mío y que es un hijito más porque hay que cuidarlo es mucha responsabilidad Ustedes bien lo saben y yo se los he dicho, el estar frente a un micrófono es mucha responsabilidad. Entonces la verdad es que ha sido un caminar, no ha sido fácil, pero muy gratificante, porque cada paso que se ha dado, se ha dado de una manera sólida y nos hemos encontrado con ángeles terrenales que nos han ayudado en este camino. Y hace dos años es que el instituto eh, decide este, darnos la concesión no fue fácil porque, por la eh, orografía la, la área geográfica, área geográfica de, de Calvillo, eh, coincide Zacatecas, Jalisco. Uh -huh. Entonces, es una serie, tienen que hacer eh, una serie de estudios para nosotros no interferir con otras estaciones.
2: Okay. Uh
0: -huh. Entonces, eh, se hizo el estudio de factibilidad. Eh, se tardó un ratito, pero encontraron la manera de, de darnos la concesión y nos entregan el título hace dos años. La, la, la cabina de radio está en el Hotel La Gloria de, de Calvillo, ahí de manera muy, muy generosa. Eh, Gloria Romo y Aldwin Ramírez eh, nos han dado este asilo, nos han, sí. nos han hospedado. La verdad es que nos, nos dieron un espacio. Donde ya está acondicionado, ya está ahí el transmisor, está la consola, están los micrófonos. Estamos en señal de prueba. ¿Cómo están en prueba? Estamos en señal de prueba porque ahorita estamos con la, la instalación de la torre ya definitiva. De donde okay. va a estar la antena. Porque en, en ese estudio que yo les comento de factibilidad, eh, nosotros dimos cinco puntos para dónde colocar la torre. Y el que nos otorgaron es en el centro. Entonces ahí también el Club de Leones nos, nos está apoyando en ese sentido para eh, poner instalar la torre ahí en el, en el Club de Leones. Y ahorita están en eso, están levantando la torre, están para ya instalar la, la antena definitiva. Y la cabina se
2: quedaría en, ¿En el,
0: en el hotel? hotel. Sí, esa no se mueve. Esa, okay. y esa pues queda. de hecho está
1: muy ubicada, eh, tú me habías dicho que estaba en el último piso de arriba, ¿no? Sí, en el segundo
0: eh,
2: piso. En la biblioteca. Ajá, una y vez. de hecho en algún momento eh, nos invitaste y sí, asistí sí. y me platicaste que ustedes hicieron todo, ustedes acondicionaron toda la sí. cabina. Sí, sí, sí. Cada grapa eh, que ustedes pudieron ver en la cabina la, la
0: pusimos nosotros. Eh, teníamos eh, grandes amigos que nos ayudaron también a colocar la, la esponja, el material aislante, a pintar, a adecuar, este a, pues a condicionarla como tal. La familia se vino desde Zacatecas también a hacer el boquete en la pared para hacer la, <risa> la ventana, para poder, ya en algún momento sacaremos lo que es la, la consola y el ya master. y ya tendrán, ya estará de manera separada, pero pues tendríamos, tenemos que estar tener una, una ventana para que estén en comunicación. El productor con, con el conductor, ¿no? El locutor. Entonces, la verdad es que sí, o sea, lo, lo hemos puesto con nuestras manos, cada, cada cada pintada, cada esponja, y con la ayuda de, de buenos amigos. Es
2: otro bebé, ustedes. Sí, otro sí, sí. Hijo. de verdad que sí,
0: sí, porque también como gasta, ¿eh? <risa> no, pero, pero sí, la verdad es que sí, un proyecto así es, pues es otro hijo. Oye,
1: más. pero qué interesante tu proyecto, o sea. Aparte de que, bueno, creo que tú y tu esposo tienen una buena mancuerna Tú estás estudiando Derecho sí. y lo estás enfocando a comunicación, creo Así es. Y aparte tu esposo comunicólogo es muy...
0: Fíjate que sí, él, él, él es un híbrido, o sea, sin ser abogado eh, Tiene conocimientos de normatividad y leyes okay. este, en cuestión de telecomunicaciones Entonces creo que es de los pocos especialistas en el país en, en este en esta materia y, y sí, yo soy la parte legal, eh, yo soy la parte legal, él es la parte de comunicación y yo soy la parte legal, entonces ahí hemos hecho fusión, pero sí, está, está interesante.
1: Muy bien, y en cuanto a locutores, eh, ¿te ¿puedes es el locutor o tú eres la locutora o son los productores, son sí. los máster? Mm,
0: no, fíjate que no, ustedes están detrás de todo. No. Sí, la verdad es que tenemos un productor. Es un buen amigo de nosotros, que es Juan Carlos Castorena, también comunicólogo de muchos años y de mucha experiencia. Tenemos a Mirna Ruiz, que ella también eh, ella nos da a todos los... Ten, tenemos un sinfín de colaboradores, porque como tal, la estación mm, le hemos dado un sentido funcionalista. Eh, ustedes saben que los medios de comunicación, pues su función es educar, entretener e informar. Nosotros le hemos agregado el de ayudar. ¿En qué sentido? En que la estación eh, está para servicio de la comunidad, para que la gente se sirva de ella, sea una plataforma y ser un punto de enlace entre quien necesita la ayuda y quien puede otorgarla. Entonces, en ese, en ese caminar, pues eh, tenemos muchos colaboradores, los que iniciaron, eh, otros que ya por alguna razón ya no están. Eh, al, uno de nuestros principales eh, promo, promo, promotores de y que le tenía un amor infinito a, a este proyecto, él ya no, ya no está con nosotros. Él en marzo falleció a, a, a consecuencias de covid él era periodista, duró, fue periodista de... Estuvo en El Sol durante 25 años, Francisco Valdivia. Uh -huh. Él tenía también su, su página de... Tenía su periódico este, digital, que era Expresiones. Y le encantó el proyecto y tan le encantó que lo hizo suyo y era el principal promotor de Calvillo FM y tenía su propio programa que se llamaba Comunicar para Ayudar. Uh -huh. Porque en sí... Calvillo FM es eh, la concesión es para comunicar, para ayudar, que es una asociación civil a cual yo soy representante legal. Eh, y gente que en un inicio estuvo acompañándonos, ya por alguna situación ya no le fue posible, pero en ese caminar ha, ha ido mucha gente que nos ha apoyado en su momento y hay muchos colaboradores y gente que se sigue sumando y que la verdad es que es por amor al arte, porque pues como no tiene fines de lucro, pues ahora sí que ellos de manera muy generosa nos donan su tiempo, porque uh -huh. inclusive hay gente que viene desde que va desde Aguascalientes hasta Calvillo para hacer su programa. Entonces, sí tenemos a... Y Juan Carlos es el productor, él viene desde San Pancho a, a, a la estación, cuando, cuando, hay que, cuando hay que ir. La, 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 las bondades de las nuevas tecnologías es que ya luego también la podemos controlar vía remota, entonces, y tenemos sí varios programas, tenemos un, un programa que se llama Postal FM, que es martes y jueves con, con Celeste y Noé, su esposo, ahí es un, un poquito de todo, pero es, este, está, está bastante entretenido porque realmente abordan temas de todos, tenemos eh, franjas horarias de música de ciertos géneros, mm -hmm. hemos querido abarcar la verdad es que los gustos de todos, o sea, no enfocarnos en un solo género musical, sino realmente queremos la diversidad de música para que haya música para, para, para todos todo los gustos. De... Uh -huh. así es.
2: Y por último, eh, ¿qué, ¿qué les podría decir a esas personas que, que quieren iniciar un proyecto así?
1: Un proyecto que, como Radio Unidos que tuviste básicamente el, Que claro, que, que
2: asusta, que, que te impone un poco el pensar de que tú vas a estar a cargo de todo y que lo vas a ver desde el principio. ¿Qué, ¿Qué les podrás decir? La verdad es que el querer es poder.
0: Y si tú tienes un sueño, un anhelo, la verdad es que hay que luchar por conseguirlo, por hacerlo. Si se da lo intentaste, no te quedaste con él y si lo hubiera hecho y si se da pues qué mejor pero pues Calvillo FM es prueba y Radio Unidos es prueba que querer es poder y que los sueños se pueden hacer realidad y que solo es luchar y trabajar por ellos no es fácil, no, no es fácil pero creo que la satisfacción aún es mayor porque te está costando mucho trabajo
1: Sí, hay un dato interesante no estaba platicando con Chava en nuestro... Bueno, no sé qué, qué, qué puesto tenga aquí en UNID, pero él trabaja en TICS aquí en UNID y me dice que nunca se había aprovechado tanto la cabina como cuando empezó Radio Unidos.
0: Fíjate que, que sí, es estaba pues de adorno Ajá. y ustedes le han dado vida. Realmente, si bien es cierto, es un proyecto que no sé, bueno, ¿por qué no empezar a hacer, a producir y que, el, y que realmente el talento que tenemos en unir, pues se ha descubierto, porque el cerco, si bien es cierto, eh, hay muchos comunicadores, pero realmente es un círculo muy cerrado. Y el que ustedes tengan una plataforma, eh, está, está genial, y que desde su formación como, como estudiantes empiecen a, a experimentar lo que ya es la vida profesional. La verdad es que es una, una oportunidad extraordinaria. Y precisamente por eso se hizo Radio Unidos. O sea, que realmente empiecen a, a producir, a postproducir, a, a hacer magia. Yo digo que el micrófono impone mucho, pero también te apasiona y te vuelves adicto a él. Sí. Y, y esa es la, la finalidad de Radio Unidos, de que realmente ustedes como pioneros, porque ustedes son los que están iniciando este proyecto... Que, que esperamos que sea un proyecto que se quede en unir, que no, que no sea de un tiempo nada más, sino que las generaciones que vengan después de ustedes le den continuidad a esto y que esta cabina tenga vida. Realmente es una cabina bonita, eh, está cómoda, tiene lo necesario eh, para que ustedes empiecen a hacer sus, sus pininos y empezar a hacer su prueba y error para que ya cuando ustedes salgan a
2: la vida profesional, ya no les digan que sea sin duda. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, por la entrevista de hoy. Muchas gracias, Jan, por eh, brindarme este espacio. No, okay. Al contrario, la agradecida soy yo.
0: Este, nunca estoy tampoco frente a los micrófonos, a pesar de tener una estación de radio, pero, pero sí es bonito y es... ¿Y nunca te ha interesado? es. Mira, de, repe vez, de repente si sí digo... Sí, ha habido programas en los que digo, yo también entro, bueno, yo también entro, pero no es lo tuyo, no es. Pues... Sería, a lo mejor sí sería interesante explorarlo, pero la verdad es que sí me gustaría como prepararme uh -huh. para poderlo hacer bien, o uh -huh. sea, creo que, um, creo que merece un respeto y creo que hay, tener, hay que tener una preparación para poder estar junto a un Sí, no, no es algo que no descarto, eh. la verdad es que ya cuando estás ahí, primero es el nervio, pero ya cuando estás y lo controlas, es como que sí me
2: gusta, como que sí, como que sí me agrada. Ah, así qué bueno, así. muchas gracias y también gracias Jaime por acompañar. Me ¿no? gusto, gracias. Gracias a ustedes chicos. Y Vamos nos vemos placer. para la próxima en Unidos. Bye. Bye. Adiós. Entrevistas.
1: Noticias
0: espectáculos, consejos, charlas, debates, somos talentos,
1: somos creativos,
0: somos revolucionarios,
1: somos comunicación.
0: ¡Somos Unidos!
1: La Universidad Interamericana para el Desarrollo presentó
0: Unidos, la voz que necesitas.